0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》，今天为您带来的案件是美国中情局谋杀奇案。1953年11月28日，美国纽约的斯塔特勒酒店，凌晨两点，嗯嗯嗯嗯、正在值班的酒店经理阿曼德·帕斯托雷隐约听到玻璃被撞碎的声音，嗯、接着是一声重重的闷响。他跑出酒店，被眼前的一幕。惊呆了，路边横躺着一个人，他已经奄奄一息。但此人瞪大着眼睛，目光急切，他看着阿曼德，试图要和阿曼德说些什么。阿曼德努力想听清此人的话语，但此人最终还是停止了呼吸。这名死者名叫弗兰克·奥尔森， 4 3岁，美国生物武器专家。1953年11月末，整个美国还沉浸在感恩节的节日气氛中。9岁的艾瑞克·奥尔森看着死去的父亲被匆匆下葬。成年之后的艾瑞克回忆说：“有人告诉我们。”父亲从纽约酒店房间的窗口摔了下来，除此之外，没有任何死亡的细节。死亡报告显示，弗兰克·奥尔森是跳楼自杀，尸体的脖子和脸部被严重撕裂，已经面目全非，所以灵柩一直没有被打开。葬礼上，除了奥尔森的家人，还有来自中情局的希德尼·哥特利布和他的助理罗伯特·拉什布鲁克。奥尔森死后，家人并没有怀疑他的死因，直到1975年6月11日，《华盛顿邮报》的一篇报道震惊全国。该报道提到，一名政府工作人员在不知情的情况下服用了迷幻药 LSD。然后在曼哈顿酒店第十层跳窗自杀。报道没有提及具体姓名，但是艾瑞克·奥尔森却直觉地认定这个人就是22年前死去的父亲。当时正值美国水门事件后，洛克菲勒委员会对中情局进行了调查，解密了大量秘密档案。其中就有奥尔森参与的秘密武器研制计划，这一触发，奥尔森死因的迷雾被渐渐拨开。弗兰克·奥尔森出生于一九一零年，是美国马里兰州底特律堡实验室的一名生物武器专家。当时他正参与中情局的生化武器研制计划，其中就包括大脑控制武器研究计划。在电影《伯恩的身份》中，杰森·伯恩一出场就严重失忆。当伯恩将片段式的记忆连接起来，他才惊觉自己是中情局的特工，而且参加了一个代号为“黑石男”的人脑控制研究计划。试验特工被洗脑后会丧失原本的记忆，伯恩本人就是黑石男计划的最成功试验品。事实上。这部电影并非完全虚构。上个世纪50年代冷战时期，美国中情局就展开过类似的人脑控制计划，并进行了大量人体实验。迷幻剂是这项计划的核心药物，这种药极易被人体吸收。服药两到三个小时之后，人就会出现幻觉，对自己的控制力下降。药效消失后，服用者。就会失忆。奥尔森当时也参与了这项计划。一九五三年，他作为中情局特别项目负责人之一，前往欧洲参观了多个生化武器研究中心。在那儿，他第一次目睹自己研发的武器被用于人体试验和虐囚，内心受到极度震撼。之后。奥尔森将自己目睹的一切告诉了当时和自己一起工作的精神科医生萨琴科。然而，萨琴科背叛了奥尔森的信任，他向情报机构报告，由于奥尔森对人体试验疑虑重重，可能会影响整个计划的安全。约翰·马克后来说，弗兰克·奥尔森了解大量非常机密的生物武器制造的详细计划。如果他对外公开这些计划，这对中情局将是一个隐患。最为担心奥尔森的是负责大脑控制项目的希德尼·哥特利布。1953年11月18日，也就是奥尔森死前的10天，他和六名同事一道参加中情局的秘密会议。出席的中情局代表正是西德尼·哥特利布和他的助手罗伯特·拉什布鲁克。19日晚上会议结束后，希德尼提议大家喝一杯庆祝，并亲自给奥尔森和同事每人倒了一杯白兰地酒。之后，奥尔森回到家中，妻子觉得他像变了一个人似的。儿子艾瑞克回忆说。他变得焦虑不安，并且说他犯了一个严重的错误，他想辞去工作。11月24日，奥尔森提出辞职，但中情局不同意，并将他送到了纽约，还通知奥尔森的家人说奥尔森精神失常，有暴力倾向，需要心理治疗。陪同奥尔森前往纽约的不是别人。正是拉什布鲁克。11月27日晚上，奥尔森给妻子打了电话，在电话中，奥尔森表示自己这两天感觉好多了，他第二天就可以回家了。然而，就在挂断电话几个小时之后，奥尔森被发现摔死在酒店门口，而当时拉什布鲁克正和奥尔森住在同一间房间里。在奥尔森坠楼身亡后，酒店夜班经理阿曼德·帕斯托雷在接线员那里得知，奥尔森刚死，拉什布鲁克就拨出了一个电话。帕斯托雷回忆说：“拉什布鲁克说他已经死了。”电话那头说：“哦，太糟糕了。”之后，两人就挂断了电话。随着秘密档案的公开 ，1975 年，中情局承认，在奥尔森参加的最后一次会议上，希德尼·哥特利布给奥尔森和同事们喝下的白兰地中掺有迷幻剂 LSD， 但他仍然坚持认为奥尔森是自杀身亡，理由是当时服用迷幻药的不只是奥尔森一个人，而其他人却没有出现迷幻反应。1975年7月13日，奥尔森一家收到当时的斯塔特勒酒店夜班经理阿曼德·帕斯托雷寄来的一封信。阿曼德在信中表示，他愿意提供一切可能的帮助。在后来的采访中，阿曼德说：“我不相信有人会选择冲破紧闭的玻璃窗跳楼自杀。”当时，奥尔森的眼神似乎在告诉我，有人把他推出了窗外。一九九四年，在父亲去世四十一年之后，为了寻找真相，艾瑞克决定挖出父亲的灵柩，开棺验尸。来自乔治华盛顿大学的教授詹姆斯·斯塔尔对奥尔森的尸体进行了检查，在奥尔森的左侧太阳穴发现了被重击过的痕迹。斯塔尔教授在电视台采访中表示：“我们猜想。”很可能有人事先重击了奥尔森的头部，然后将他扔出了窗户。而在随后的调查中，艾瑞克发现，在父亲去世的同一年，中情局出版了第一本暗杀手册。暗杀手册中详细阐述了如何使暗杀看起来像是一场意外，其中最好的方式就是将人从75英尺的高度跌落。前提是先得把人打昏，而且是要直接击打太阳穴。艾瑞克·奥尔森痛心地说：“证据显示，我们的父亲是在监禁期间被谋杀的。中情局一直对我们撒谎，隐瞒档案信息，随意编造故事。他们不仅杀死了我们的父亲，而且一次又一次地用谎言摧毁了我们全家。”面对奥尔森一家的指控，中情局发言人表示，他们不对任何审理中的案件发表任何意见。但20世纪50年代的秘密活动已经受到彻底调查，有关该计划的数千页文件也已经被解密。档案中显示，一共有八十家机构与中情局合作进行了人脑控制研究，这其中包括四十四所大学。十五个研究基地、十二家医院和三所监狱。有人说，真相总是寂寞的，可时间却是他最好的朋友。奥尔森之死已经过去了近六十年，他的家人最终能否等到真相大白的那一刻，现在仍然是个未知数。而人们希望了解的真相。其实并不仅仅是奥尔森究竟是怎么死的，真相还包括这件事之后，中情局企图掩盖事实所做的种种事。人们希望了解过去的真相，是为了今天和未来。虽然与奥尔森有关的那些生物人体试验都已经成为历史，但是我们仍然可以看到，在所谓的制度的保护之下。有人侵害正义和法律，掩盖罪行和丑闻，所有的这一切，一直到今天，仍然是困扰着美国中情局的现实噩梦。这一集的《天下奇案》到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您喜欢我的节目或专辑，请您评分或留言，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。